0: Espacio personal de sonidos, en el que solo tú puedes transportarte. Verano 2022, Whatsapp al 2234-246646, contacto arroba gdsradio.com, comunicación perfecta. a la frontera de lo imaginal. Hoy vamos a conversar nuevamente con José María Cisneros, un amigo nuestro ya desde hace unos meses, miembro de la tradición yoruba. Vamos a conversar acerca de las verdades, mitos y símbolos de esta tradición. Bueno, buenas noches, José María, en principio muchas gracias por tenerte nuevamente con nosotros, en nuestro programa y también que hayas accedido a conversar de estos temas que se presentan tan distorsionados para la cultura occidental tan lleno de prejuicios, de preconceptos entonces eh, nos parece más que fundamental adentrarnos con alguien que pertenece verdaderamente a la tradición yurba. lo lo leemos en novelas lo leemos en crónicas. Hablábamos fuera de micrófono de qué manera a vos te ocurre que cuando este, contás que perteneces a, a una tradición filosófica africana, enseguida la asocian con, con el Umbanda. ¿Qué es la tradición yoruba en principio, José María?
1: Bueno, antes que nada, quería eh, saludarte yo también, Carlos. Agradecerte por estar nuevamente en tu programa. Es todo un honor para mí y. Saludar también a todos los oyentes que nos están escuchando. Y sí, muchas gracias por invitarme para hablar sobre este tema. Me parece que es importantísimo, sobre todo porque mi intención siempre es aclarar, poder informar, dando una fuente fidedigna, dando conocimientos que sean, eh, que sean útiles para poder... Eh, tratar todo este tipo de... Sobre todo en este caso, en, como vos decías, este, este tema, por ejemplo, que despierta muchos preconceptos, muchos prejuicios acerca de esta forma de de, de religiosidad, sobre todo. Aunque en principio es eh, una, una tradición filosófica muy antigua que se remonta aproximadamente alrededor de 100.000 años eh, con 2500 años antes de Cristo con lo que tiene que ver con el culto a Ifá es en sí eh, el eslabaste de, de, de las tradiciones yorubá a través del profeta Orum Mila. pero bueno, sí está llena de, hay, hay muchos prejuicios es una forma animista chamánica en realidad muy antigua con una cantidad de conocimientos muy grande. Eh, y, y bueno, le sucede esto especialmente porque yo, por el origen africano yo, Básicamente yo creo que hay muchas, hay muchas formas de animismo chamánico De distintos lugares del planeta De distintas zonas, por ejemplo acá en América Sin embargo, yo creo que uh, le cabe quizás el grado más fuerte De, de discriminación eh, eh, sobre la cultura y sobre las tradiciones africanas hay precisamente lo que en antropología se llama, eh, en conductas de la gente en general, es el, el, lo podríamos asociar con el racismo cultural.
0: Vos hablaste, eh, me, me quedé eh, enganchado con el número de 100.000 años. Dijiste 100.000 sí. años.
1: <risa> sí, sí, tengo anotado, bueno, yo siempre cuando hablo para cualquier tipo de programa, no, o seguro. cuando hablo en demonios. Siempre tengo mi, mi famosa carpeta, que siempre donde yo noto ciertos bueno, hago ciertas anotaciones para no olvidarme, para recordarme. Lo uso como una, básicamente como un anotador. Y bueno, hace poco habíamos estado hablando con otros sacerdotes, inclusive de... Bueno, esa es una palabra que después también vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con ciertos ciertas categorías o con ciertos conceptos que son occidentales con respecto a religión, sacerdote...
0: Claro, es que a veces es inevitable, a veces eso a veces es inevitable utilizar algunos términos que son occidentales eh, para poder de a poco introducirnos o que sean la, la vía el vaso comunicante con otras cuestiones. El gran problema es cuando los términos occidentales eh, son este, despectivos, como por ejemplo eh, la, la utilización de la palabra brujo para definir a los chamanes, ¿no? Eso tiene toda una carga terri terrible.
1: Bueno, inclusive Carlos hace poquito, en ¿no? estos días estuve escuchando un, un, unas jornadas de ornología de Chile, eh, de La Serena, muy buenos que me gustaron muchísimo. Y los investigadores en general, claro, no, no, muchas veces, aunque sean investigadores muy buenos, hagan su, tra su trabajo de una manera excelente. Eh, yo creo que la mayoría todavía siguen sin querer cayendo en ciertos en ciertos términos, ciertas referencias que terminan siendo despectivas o prejuiciosas, pero de manera inconsciente. Claro. Solemos, solemos utilizar muchas veces términos basados en la antropología clásica, eh, no en la antropología moderna, que ha, ha hecho todo un trabajo de revisionismo, de construcción y construcción nuevo acerca de todas estas categorías y formas de ver eh, a la otra edad, a lo cultural, cuando es diferente, cuando pertenece a otros pueblos, pero de una manera ya revisada, donde podemos dejar eh, muchísimos patrones etnocéntricos europeos, de, eh, científicos de lado, porque hay muchas herramientas para poder hacer esto, para poder deconstruir y para poder construir conocimiento nuevo, revisado, y no cometamos ese tipo de errores.
0: No, seguro eh, ¿qué, ¿Qué es la cultura? Me imagino que eh, eh, vos hablaste de tradiciones Yoruba O sea que evidentemente ya nos vamos a meter en una serie de matices Pero como, como algo general ¿Qué es la, cul la cultura Yoruba? ¿Cómo la podemos explicar eh, a, a, a vuelo de pájaro Para después en, en una especie de círculos concéntricos Ir metiéndonos eh, de manera más minuciosa?
1: Bueno, básicamente la cultura yoruba es la cultura que eh, en África pertenece al pueblo o nación de yoruba, que es una de los, una de las naciones o pueblos que conforman parte de lo que actu en la actualidad parte parte de lo que en la actualidad conforma como país como eh, estado nación eh, la República actual de Nigeria es una es uno de los pueblos porque bueno Nigeria actualmente está conformado por una cantidad enorme de de, de naciones y pueblos diferentes cada uno con sus propias particularidades culturales que, que lo conforman pero los yoruba han sido históricamente una nación eh, muy importante porque han sido un reino por no decir un imperio porque en realidad son tecnicismos, pero se acostumbra a referirse eh, a imperio cuando el reino es es, es, es extenso, comprende zonas extensas geográficas eh, pero sin embargo en realidad es un reino porque tendrían que atravesar el océano para hacer en realidad para ser un imperio y y la verdad que sí son es un reino, que se lo podría comparar eh, sin ningún tipo de problemas, por ejemplo, con el, con el Imperio Inca, por eso se habla también del Imperio Yorubá. Es una cuestión de etnocéntrica la que nos lleva a que un imperio, en el me refiero a históricamente y sobre todo bueno a una cuestión del pasado, y a una influencia tan grande en el presente cultural, en distintas formas de su cultura... Sean hayan sido tan dejadas de lado cuando son un han sido un imperio tan fuerte históricamente como el imperio en América como el imperio inca como el imperio maya o como en la África misma también en la África misma el imperio eh, egipcio hay libros importantes eh, donde se trata esta la cultura yoruba pero yo creo que ha sido uno de los grandes dejado uno de los grandes imperios dejado de lado por el hecho de que es una un, porque es parte de la cultura negra y se ejerce lo que yo te, te dije hace rato que es el racismo cultural entonces de parte de muchas disciplinas sobre todo de la historia de la antropología en su forma clásica muchas veces no no fueron no les fueron dada la importancia que realmente han tenido históricamente y la influencia que han tenido hasta en el presente porque en el presente la influencia es muy grande, no solamente por lo que podemos denominar en, en Occidente como creencias, cultos o religión, o sea, la como visión ancestral de, de la cultura yuruguay, sino porque es, ha tenido una influencia muy grande en, la, en muchos aspectos de la cultura europea, de la cultura americana, ha tenido una influencia muy grande en la música, en el lenguaje... En, la, en, en otro tipo de patrones culturales que tienen que ver con patrones sociales A ver, antes
0: de entrar en, la, en, la, en las cosmogonías, en los mitos fundantes eh, ¿Cuáles serían las marcas de Uruguay que podemos encontrar en, en nuestro diario vivir? O, 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 en, o no sé si tan diario vivir, pero en los elementos propios de, de la cultura de un argentino medio
1: bueno, son aspectos bastante, digamos, desconocidos, pero que se han estudiado, por ejemplo, dentro de lo que es la antropología, en la parte de, de lo, del africanismo, del africanismo como una rama de, antro, de la antropología del estudio, por ejemplo, de todos los aspectos africanos en el Río de la Plata, lo cual nos lleva a aspectos culturales, de eh, tanto de Uruguay, por ejemplo, como del otro lado del Río de la Plata, eh, Buenos Aires y también de todo el país. Básicamente, eh, en el Río de la Plata, bueno, ha llegado en el pasado, eh, digamos, una, una gran carga de, de personas negras eh, que han sido traídos como esclavos. Básicamente a toda América, toda América tiene una influencia africana debido al tráfico de esclavos y a toda esta cantidad enorme de personas eh, que se ha traído de África, esclavizada y que, bueno, han sido llevadas hacia distintos lugares de América, tanto de América del Sur como de América Central, América del Norte también, pero básicamente en lo que es, eh, bueno, eh, Uruguay o Argentina tenemos una influencia grande de personas que fueron traídas como esclavos en la época colonial hay gente que es descendiente que es afro eh, afro-argentina pero no de las oleadas que después vinieron tardías de senegaleses o de personas de diferentes lugares del África posteriores sino de la época colonial y, y han influido en por ejemplo en aspectos como lo, lo, populares Clóricos. De hecho, por ejemplo, los yorubás son uno de los pueblos, fueron traídas personas yurubás, pero también fueron traídas personas también de, de otros lugares, de otras zonas de África, también con sus propias conmovisiones, pero los yorubás también fueron parte, una parte importante, a tal punto de que es una, una parte cultural predominante, ...en cuanto a, a culturas folclore... ...por ejemplo tenemos dentro de lo que es... ...la parte folclórica y popular... ...por ejemplo el carnaval... ...influenciado en, en el Río de la Plata... ...tanto en Uruguay... ...o, o el lado de Buenos Aires... ...por ejemplo el can, con, con el candombe... Eh, ...que tiene influencia, ...no puedo decir tampoco que sean influencias... ...las influencias sean completamente de ...porque son congo-angoleñas... ...quizá predominantes... Pero he conocido yo personalmente descendientes de esclavos del Río de la Plata, de lo que fue el virreinato del de Río de la Plata, eh, que son personas que descienden de personas que fueron esclavos y que después terminaron trabajando, en, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, en distintos lugares eh, que tienen, donde tienen cargos públicos, y los heredaron porque en el pasado sus ancestros eh, esclavizados no es que trabajaban, sino que eran esclavos en, en, en lugares, por ejemplo para del virreinato del río de la Plata y terminaron teniendo esos puestos heredados de alguna manera eh, me han mostrado instrumentos tambores y otros instrumentos de percusión eh, el idioma tiene no solamente yurubá, sino tiene otros aspectos en palabras en términos eh, que son algunos congo -ongoleños. otros también también son yurubá. Habría que hacer hay todo un análisis en, el, en nuestro lenguaje.
0: Sí, la, la eh, palabra, una palabra tan común para quienes vivimos en Argentina en la provincia de Buenos Aires, como la palabra milonga, por ejemplo, ¿no? Hay, hay claro, muchos...
1: por ejemplo, sí, claro. absolutamente. También tenés la palabra tango, porque muchas palabras derivan de otras palabras africanas y han ido cambiando, se han ido eh, modificando de acuerdo también a todo, digamos, la intervención. La, o la interrelación de otros aspectos culturales de países europeos, como los italianos, por ejemplo, o la creación del lunfardo. Eh, pero, por ejemplo, tenemos palabras, quizás no estrictamente yoruba algunas, como por ejemplo, bueno, mina, por ejemplo. Es una, palabra lunfar, en que es una palabra que se usa en lunfardo, sin embargo, hace referencia a, un, a las mujeres del precisamente del pueblo mina africano.
0: Vos pues sabés que, claro, esto esto que vos eh, Comentas eh, eh, Viste que como dicen los abogados La biblioteca no es pacífica Porque muchos decían que la palabra mina Tenía que ver con El sometimiento sexual Una palabra propia del Del, del vocabulario cafillo ¿No? este Pero pero esto que vos decís también Es, es este es interesante Porque hay, hay otras versiones la, la, palabra, la palabra Quilombo, la palabra quilombo es una palabra tan hermosa, tan llena de libertad, ¿no? porque los quilombos de Palmares, uno piensa en lo que fue la lucha de Zumbi este, esta especie claro. de, de Moisés Negro que llevaba a, a su pueblo a, a la libertad una especie de Estado dentro del Estado y finalmente, fíjate cómo la palabra este quilombo evidentemente se termina convirtiendo en, 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 en prostíbulo o, o en despelote sí. eh, eh, eh. Por, por desprestigiar también de una manera tal vez de eh, eh, este, estigmatizar eh, y cambiar la idea de lo que fue realmente el quilombo, ¿no?
1: Sí, puede ser también o no porque en realidad todo lo que es el, el lenguaje siempre va, va tiene una dinámica que permanentemente lo hace cambiar inclusive no es algo extraño que eh, con el tiempo, este tergiversi y vaya tomando otros significados, inclusive de, eh, absolutamente diferentes de los que tenían. No,
0: se, seguro y, 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 de, y, y también convengamos que ver cuando eh, cuando uno es niño, ¿qué sé yo esto es un quilombo y realmente este claro. na, nada que ver con lo que después uno descubre. Recuerdo haber escuchado esa obra monumental que es este la misa de los quilombos de Milton Nascimento eh, y Elder Cámara, claro. ¿no? Donde justamente habla de eh, cuando cuando toda la humanidad se encuentre en ese gran quilombo del cielo, ¿no? El quilombo, el, el cielo como un lugar de igualdad, de, de, de fraternidad, eh, ¿de qué manera, no? Este muchas palabras. Eh, se tergiversan los, los sentidos y por ahí el sentido es es otro pero vayamos a, a, a al no sé si es correcto denominarlo así pero imaginemos un génesis es eh, introducirnos en la en la cultura yoruba cómo es el origen del mundo ¿Cómo, cómo se plantea alguien que pertenece como vos a esta tradición vos algo me comentaste el año pasado eh, me gustaría eh, que recapituláramos eso ahora para nuestros oyentes ¿Cómo se origina el mundo? ¿Cómo se divide? Eh, esas categorías que vos marcabas acerca del bien y del mal Bueno, eh, es el, el micrófono es todo tuyo, así lo desarrollás con total tranquilidad
1: eh, Sí, es súper interesante Bueno, yo hasta, hasta mis 19 años aproximadamente Venía cargando, digamos con todo el bagaje de lo que sería si me preguntaran acerca del de, de génesis del mundo al que nosotros heredamos o, o por lo menos la mayor parte de los de los argentinos y de, y de las personas que viven en Buenos Aires heredamos que venimos de familias cristianas, de familias sobre en general de una digamos una mayoría predominante católica entonces venimos con esta, toda esta carga judeo-cristiana del génesis pero a los 20 años, un poquito antes de cumplir los 20 años, yo eh, conozco todas estas tradiciones, pero no en las formas tradicionales de Yoruba, sino en las formas de la diáspora, o sea, en la forma que toman le, las creencias y los cultos de Yoruba en América. Eh, entonces, bueno, tengo primero unos primeros dos años dentro de, esta, de iniciado dentro de estas formas de la diáspora, y luego me inicio según los rituales de la tradición sí Yoruba, pero acá en, en Argentina no en África, no, en, no es necesario ir a África para iniciarse dentro de las tradiciones y uruguay eh, africanas eh, y bueno, ahí, digamos, aprendo re, aprendo otra forma de poder eh, ver el, el, el cosmos y recibo la la enseñanza, digamos, del Génesis según las tradiciones originarias y Uruguay, lo cual me pareció muy interesante personalmente, algo que dentro de las formas eh, de culto de la diáspora no existía no existían no tenían un, eh, conocimientos acerca del Génesis es algo, bueno, es, es algo que me, me motivó para poder eh, investigar y encontrar lo que tiene que ver con la, eh, con todos los conceptos y todos los fundamentos que existen eh, dentro de IFA, que es el corpus literario que dentro de muchas cosas que alberga, es pues el cuerpo de conocimiento mayor dentro de las tradiciones originarias yorubá, albergan, por ejemplo, el Génesis. Bueno, con respecto a cómo mmm, se inicia todo esto, para los yorubá originarios, los que mantienen las, las tradiciones originarias yoruba los seres humanos fuimos creados por Olodumare, que sería el nombre que se le da a Olorun, Olodumare, el nombre que se daría a lo que dentro del judío-cristianismo eh, se considera el concepto, al concepto de Dios o Dios, el creador, el creador del mundo, de las cosas. Pero este Dios es muy particular porque es como una especie de presidente que administra pero tiene a su alrededor una serie de intermediarios o el presidente, acá en Argentina como una especie de gabinete que maneja distintas áreas y lo, y administran su nombre y bueno, todos estos administradores vamos a contar así para que, sea, digamos, para que todos puedan entender eh, reciben el nombre de Orilla existen, yo les digo, yo, a mí me gusta llamarlos como genitores míticos, y estos genitores míticos eh, son más, pueden ser masculinos o femeninos, en su, son energías de la naturaleza, pero son mucho más que eso, son formas de inteligencia muy avanzada que actúan como intermediarios entre Dios o Lodumare y el resto de la creación. Según el Génesis Yoruba, los eh, eh, orilla cazaban, venían a este planeta en el pasado, en un pasado remoto, ya existía, el planeta ya estaba formado, existía, ya existía agua pero que era predominante, o sea que ya a través de los de, de los relatos históricos de Uruguay, nosotros eh, dentro de la tradición sabemos que el planeta originalmente era un planeta, fue un planeta oceánico, o sea no ne no necesitábamos, no necesitamos, no necesitamos digamos, de la ciencia occidental y de los estudios de la conformación del planeta eh, para poder saber que el planeta era oceánico. Era predominantemente oceánico con muy muy poca cantidad de tierra. Se decía que los orillas venían en el pasado a cazar. Venían un poquito acá a, a realizar actividades recreativas, digamos. Pero hasta ese momento no había una planificación de terraformación ni de ocupación de la Tierra. Básicamente lo que cuenta el Génesis es que en, en algún momento pasa la, la, este planeta de ser un lugar donde venían a cazar y venían a, cierta, a disfrutar de cierta recreación o aspectos recreativos pasan a un plan de terraformación y son enviados eh, determinada cantidad de estos seres eh, que, eh, que conforman a la humanidad, que crean a la humanidad son enviados a la Tierra para comenzar todo un proceso que les va a llevar un tiempo en, su, en unos eh, tres viajes muy grandes que realizan hacia el planeta Tierra para poder traer todas aquellas cosas que eran propias de su propio universo. Y acá hay algo muy interesante que yo después lo tuve que estudiar, digamos también desde el aspecto occidental, desde el aspecto científico, porque bueno, yo tengo mis estudios que siempre eh, siempre me gustó leer antropología, ahora estoy estudiando eh, psicología o sea, tengo un aspecto científico y siempre interrelaciono las cosas y he encontrado aspectos científicos eh, ellos son enviados a terraformar el planeta Lo una de las primeras cosas que se les da, que Olodumare les da son los famosos estos sacos, que estos, estas bolsas Osakos que se ven en, en, en muchas eh, en muchas esculturas, en muchas pinturas, a lo largo de todo el mundo, que para que para los occidentales, en generalmente inclusive para los científicos, son un verdadero misterio, estos bolsitos que se los ve que llevan, eh, bueno, también figuran dentro de las tradiciones yurubas, pero nosotros sabemos qué significa, lo que sería la creación del planeta Tierra de la creación, la creación del ser humano y de todos los seres vivientes la, la, la ambientación y terraformación del planeta Tierra pero está la, la creación de lo que sería el universo la creación del universo la conformación de los planetas y de todo lo que existe en lo que nosotros como occidentales conocemos y, ya, y como universo eh, tanto, eh, son dos Digamos, cosas diferentes Sí, obviamente, Olodumare es, es visto como un, un creador de, de, del universo eh, Pero básicamente, digamos, yo creo que es importante este aspecto de la, del Génesis en cuanto al ser humano eh, La creación del ser humano es hecha por los, encargada a los orillas por Olodumare y lo que hace el Odumar según las, eh, las historias míticas es insuflar el aire insuflar el espíritu o la vida en la boca de cada ser humano pero la realización de, de, del cuerpo humano y de toda su anatomía y fisiología es encargada de determinados orillas que son llamados fun, fun orillas blancos eh, que tienen que tienen características y que tienen dones con respecto a, la, a lo que es la, la creación de la vida eh, y, y por ejemplo a mí particularmente siempre toda esta parte mítica siempre me trajo correlatos de científicos nunca pude dejar de pensar de que estos seres en, en, en esas épocas pretéricas de creación si yo admito este, este concepto de la creación de los seres humanos por parte de una civilización muy avanzada a los cuales los yoruba denominan como ancestros. No son dioses para los, por ejemplo, en este caso hablo del animismo chamánico eh, yoruba, de sus conceptos originarios. No son dioses. Ese es, el concepto de dios es un concepto occidental y el concepto que se tiene con todas sus ideas y su carga de... de, 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 de ...digamos, de características acerca de lo que serían o no serían los dioses... ...es occidental... ...para los Yorubá tradicionales los los, los Irumole ...que serían, digamos, la carga com completa de todas las divinidades ancestrales... ...que intervienen en la creación del universo... ...y también en la creación del planeta Tierra y de los seres vivientes... Eh, ...no son dioses, sino que son sus ancestros... ...son aquellos con los que en algún momento, en tiempos remotos... Convivieron con los seres humanos No eran seres seres lejanos Que devenían únicamente Del inconsciente del ser humano O sea no, 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 no tiene que ver con una creación Imaginaria No tiene que ver con un invento Psicológico para poder Tener un poco de calma Ante la idea de la finitud del, del mundo O de la finitud de la vida Sino que realmente Son eh, conceptos Que vienen dentro del cuerpo eh, literario de Ifá, que es, digamos, el cuerpo literario eh, también sagrado, que, que traslada todos los todas las historias míticas y también historias eh, y, todo, y todo lo que vendría a ser historia para, para lo, las tradiciones originarias y uruguayas. Pasa una cosa, para, para, Occidente, para Occidente, solamente es historia lo que tiene que ver con Occidente. Todo lo demás no es histórico, de cierta forma todo lo demás entra dentro del cuadro de lo prehistórico porque se reconoce la historia a partir de la escritura, de la, inven de la invención de la escritura y
0: eh, en Europa. Sí, de hecho, de hecho era muy común la frase eh, eh, tal pueblo entró en la historia a partir de un de un alfabeto, ¿no? Y este, bueno, son categorías que hoy se discuten, pero sí recuerdo cuando hace muchos años eh, se hablaba de las fuentes históricas que tenías por un lado los monumentos y por otro lado los, los documentos, los documentos aquellos escritos en diferentes sistemas, este, ideogramas, lo que sea, pero escritos y los y los monumentos, este como como un elemento como una fuente más hoy día esa división entre documento y monumento está un poco cuestionada porque eh, un monumento es un documento también, ¿no? una piedra es un documento eh, si, si quien la, la posee sabe leerla, sabe sabe extraer extraer información pero durante mucho tiempo pasó tal como vos este, lo definís, no el hecho de el prisma occidental ha hecho que inclusive muchas traducciones de, 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 de de documentos, de piezas literarias o de diferentes obras eh, al, al hacer esas traducciones eh, las asimilan a categorías propias de Occidente que no no necesariamente se corresponden con, con, con la cultura propiamente dicha, por ejemplo vos mencionaste la palabra sacerdote en un momento no este... Oh. Que, que seguramente debe tener una, una connotación eh, diferente y también hablas de bueno de animismo decís que este es un es una es una tradición este animista así que acá bueno por ejemplo eh, en cuanto a a, a, a la creación no, no es una creación directa sino una creación indirecta del hombre podríamos definir así como que es una creación indirecta del hombre
1: Claro, es un manera. proyecto llevado a cabo por un jefe uh -huh. que sería en, donde podemos encontrar, digamos, el concepto cercano occidental de, de un dios, de un dios con mayúsculas, o sea, de un, de sí. un artífice, de un creador, sí. de la persona, digamos, vamos a compararlo a, a, al país, al presidente, y a las personas y a los y a aquellos seres que son sus funcionarios teocráticos, para decirlo de alguna manera. Y que llevan a cabo funciones de representación. Nada, nada, nada y, eh, con respecto a las divinidades Yoruba se puede, eh, tiene una, tienen sanción en realidad de, de parte de los Irumole o de los Oriyá, de las divinidades de Yoruba, sino que todo en última instancia y siempre es sancionado, eh, tanto como un sí como un no, por, eh, por lo Dumare, por Dios. Entonces tenemos dos aspectos. No es una religión en realidad politeí, plenamente politeísta, sino que tiene es una religión que tiene es tanto tiene elementos politeístas como monoteístas porque reconocen a un sumo creador, claro. un creador de la vida, que es único. Los orillas pueden crear el cuerpo humano, por ejemplo, pero no pueden darle vida. El único que puede darle vida dentro de este contexto eh, es eh, eh, Olodumare.
0: ¿y cómo es la relación de, de, de una persona como vos por ejemplo con los orillas con los diferentes aspectos de, de, de esta tradición ¿cómo te relacionás a ver, lo voy a decir en, lo voy a preguntar en términos occidentales vos después eh, pasalo o tamizalo claro ¿cómo te relacionás vos con la deidad y con todas estas otras entidades, eh, ¿en función de qué te relacionás y cuál es eh, la, la comunión a la que podés llegar, no solo con estas entidades, sino con, con el Creador y también con este con, con los demás hermanos? Entiendo que debes un, debe haber una categoría de, de fraternidad con las con el resto de la humanidad...
1: Claro, sí, sí. Bueno, yo básicamente me inicié cuando tenía 20 años. Fue mi primera iniciación, después hay a través del tiempo, eh, una, una serie eh, de otras iniciaciones que se van realizando. Cada iniciación tiene un sentido nuevo, un sentido eh, diferente. Eh y bueno en un momento me llevó yo creo que mi hoja de ruta después con el tiempo me pude dar cuenta con el paso de mucho tiempo me di cuenta oh, eh, de que en cierta manera era parte de mi era parte de, una parte predestinada en mi vida que debía realizarse de alguna u otra manera iba a llegar eh, a esa instancia eh, donde muchas otras personas también lo llegan no, no no necesariamente tampoco tenía que ser una persona yoruba en cuanto a que yo perteneciera a un linaje de sangre yoruba, sino que tiene... porque tiene que ver... Eh, toda esta conformación tiene que ver en realidad con algo que toca lo más profundo de lo humano eh, y que tiene que ver con la interrelación con aspectos que tienen que ver con el hecho de estar todos desconectados, interrelacionados. Eh, hay aspectos, bueno, por ejemplo, yo me inicié y terminé siendo bueno, lo que, se, lo que digamos, en el lenguaje occidental vendría a ser un sacerdote, pero también se le puede llamar chamán perfectamente porque la, la, cumple la función de lo que... Por eso yo generalmente utilizo esa palabra.
0: Chamán se acerca, chamán se acerca más.
1: No se acerca, sino que es, una, es eh, un sacerdote de las tradiciones yorubá, es un chamán, como es un chamán también un, un, un mediador dentro de las tradiciones, por ejemplo, originarias, diferentes tradiciones originarias, por ejemplo, las más conocidas acá en América, en distintos lugares de América, que mantienen, que mantienen los cultos ancestrales, son formas de animismo chamánico, no pueden ser despegados una de otra o sea, están interconectadas y toda forma de animismo tienen sus representantes o mediadores a lo que podríamos llamar eh, chamán, aunque el término yo sé que tiene bueno, en realidad un, un, un origen de otro pueblo pero se ha usado y se usa ampliamente para designar a, a, los, a los mediadores o a los sacerdotes entre comillas de, de muchas variedades de diferentes de, 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 de mediadores dentro de los de, los, de, de las culturas
0: Chamán se, acerca, chamán se acerca más
1: No se acerca, sino que es, una, es eh, un sacerdote de las tradiciones Yoruba Es un chamán, es un como es un chamán también un, un, un mediador Dentro de las tradiciones, por ejemplo, originarias diferentes Tradiciones originarias, por ejemplo, las más conocidas acá en América En distintos lugares de América Que mantienen, que mantienen los cultos ancestrales son formas de animismo chamánico no pueden ser despegados una de otra o sea, están interconectadas y toda forma de animismo tienen sus representantes o mediadores a lo que podríamos llamar eh, chamán aunque el término yo sé que tiene bueno, en realidad un, un, un origen de otro pueblo pero se ha usado y se usa ampliamente para designar a a los, a los mediadores o a los sacerdotes entre comillas de, de muchas variedades diferentes de, 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 de mediadores dentro de los de, los, de, de las culturas champas, de las culturas animistas de, de todo el mundo Chico, sigo
0: sigo preguntando utilizando eh, categorías occidentales existe el libre albedrío cómo se presenta es una tradición determinista. ¿Cómo la podremos, en, cómo la podemos encuadrar o a qué se asimila, a, a qué se asemeja?
1: Mira, a grandes rasgos yo encuentro personalmente que eh, las tradiciones originarias de yoruba o el cuerpo de conocimiento de tradiciones de yoruba se asemejan mucho, son muy similares a eh, al hinduismo por ejemplo tiene mucho tiene es muy similar al hinduismo eh, también tiene ciertos aspectos muy similares en, en, en algunas áreas del conocimiento sobre todo de la filosofía a, a, aunque parezca contradictorio pero tiene ciertos ciertos parecidos también a um, por ejemplo a ver, a ver. Eh, no, yo creo que el hinduismo Básicamente El hinduismo es lo que más se le parece Inclusive hay muchas teorías Que se, re, se realizan muchos sacerdotes Antiguos eh, Yorubá Donde dan un margen probable De, de, de venida De la religión tradicional yoruba en el pasado De la India Algún tipo de conexión Sí, tienen algún tipo de conexión. Eso es algo que se habla muchísimo, que lo he leído en muchos libros, pero también lo he escuchado de muchos, de muchos sacerdotes, de muchas, muchos sacerdotes, de, inclusive dentro de, de los Yorubá, que, que viven actualmente en, en distintos lugares, de, de digamos, de nigerianos, pero que pertenecen a, a los Yorubá. Y se habla de esa conexión con la India como una posibilidad muy fuerte de, de haber llegado en el pasado remoto De, de algunos lugares de, de la India, por ejemplo
0: ¿Cómo es eh, una liturgia, Yoruba? Eh, ¿Hay
1: templos? Te, te quiero hablar un poquito de lo que vos me preguntaste recién
0: Sí, sí, sí eh, sí, sí
1: Los, sí, los, los Yoruba tradicionales creen y sostienen filosóficamente el, 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 Una concepción de predestinación en la cual el ser humano tiene un doble espiritual en el, en el, en el mundo espiritual eh, que sería para los yurubá el mundo original inclusive para los yurubá este mundo en el cual nosotros estamos viviendo es un mundo de, de, de paso en realidad un mundo un, un mundo de paso de tránsito no, no muy extenso que originariamente y a través de muchas de, de muchos del folclore y siempre se ref, se lo refiere como como el mercado. Viste que en las comunidades africanas tradicionales siempre está el mercado como ese lugar de comunión, de reunión, de distintas... Sí,
0: sí una especie de una especie de ágora, un punto de encuentro.
1: Sí, como para, lo, como para los occidentales el shopping claro. sí. <risa> Vamos de shopping, pero después volvemos a casa Disfrutamos del shopping, comemos, compramos ropa, compramos libros, vamos al cine Y después volvemos a casa Bueno, para los Yoruba, para los Yoruba tradicionales Este mundo material, el mundo físico, el mundo de la materia es como el mercado, dicen ellos o sea, es un mundo transitorio no es el verdadero mundo no es nuestro verdadero mundo no es el verdadero mundo del ser humano es un mundo de paz, un mundo de experimentación de aprendizaje es un mundo al que nosotros, inclusive en el cuando está cuando, eh, cuando el, desde el plano espiritual que es nuestra verdadera es considerado como nuestro verdadero hogar como nuestra verdadera casa nuestra, la verdadera realidad, inclusive eh, nosotros elegimos Nosotros estando en el cielo Antes de nacer, antes de venir a este mundo Elegimos una hoja de ruta Nosotros mismos elegimos una hoja de ruta Y elegimos, digamos, una serie de condiciones De acuerdo a nuestros propios parámetros Es decir, habría como
0: una, eh, como una especie de preexistencia del alma
1: Por supuesto Es una preexistencia eterna Eterna eh, donde nosotros eh, realmente es nuestro, el verdadero lugar de los seres humanos la verdadera casa o el verdadero universo que se llama Orun que es de donde venimos realmente los seres humanos para, que, para después, de acuerdo a esta elección que nosotros mismos hacemos, a, nuestra, a esta elección de, de nuestra hoja de ruta para vivir y, predest, y predestinados venimos a este mundo, encarnamos eh, y elegimos y en, pero ya en ese mundo espiritual elegimos el, el lugar donde queremos nacer la zona geográfica eh, o el país, elegimos nuestra madre nuestro padre, la gente que nos va a rodear y también elegimos pasar por determinadas situaciones que sí o sí se van a suceder otras no, otras pueden ser modificadas, pueden ser elegidas existe la, el concepto de libre albedrío pero no es total, no es completo o sea que no es nosotros cuando hablamos de lo urbano no nos podemos referir a algo como en el concepto occidental donde polarizamos donde una cosa o es negra o es blanca o es river o es boca sí. o es esto o es aquello entonces polarizamos inmediatamente la otra opción no sino así como son tienen aspectos politeístas pero también monoteístas también tiene un concepto de predestinación y al mismo tiempo también de cierto libre albedrío en ciertas circunstancias que hemos elegido para vivir en, esta, en este mundo material pero existen otras situaciones que tenemos que pasar que van a ser parte de nuestra vida a las cuales tendremos que enfrentar que han sido predestinadas y hemos elegido nosotros mismos estando en el mundo espiritual del cual venimos antes de... Reencarnar y venir a este planeta
0: Hay una, una idea Justamente a, ahí quería quería Llegar, dijiste reencarnar O sea, existe La la mente la metempsicosis o, o lo que en, en la En cierta Cábala se habla de la rotación De las almas eh, o, o la reencarnación propiamente Dicha
1: Sí, hay, en, en las tradiciones Y originarias existe el concepto de lo que sería la reencarnación Básicamente de la reencarnación muy similar A cómo se maneja eh, la idea de la reencarnación Desde el hinduismo o desde el budismo también
0: Claro, de ahí lo que vos comentabas o sea, al principio
1: Venimos, venimos la suficiente cantidad de veces que sean necesarias Para cumplir una hoja de ruta que nosotros hemos elegido previamente eh, En el mundo espiritual Vendremos la cantidad de veces que sea necesaria. Es muy, muy similar a lo, que, a lo que sucede en un juego en una consola de, de PlayStation.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el cuál es el fin último, José María?
1: Bueno, esto es súper interesante. Súper interesante. Inclusive te lo iba a proponer justo antes de que me lo comentaras, pero es muy interesante porque yo estuve revisando mucho de lo que tiene que ver con la tradición de Ifá Y con los conocimientos de acerca de cuál es el sentido de, de la humanidad y del venir a este, a este mundo a aprender ¿Para qué? O sea, y en definitiva, ¿hasta cuándo tenemos que seguir reencarnando? Y me he encontrado textos eh, muy antiguos, yoruba Que hablan acerca de que... Y en esto sí hay una variación con respecto quizá sobre todo al budismo el ser humano, para los para las tradiciones yoruba originarias, va a reencarnar tantas veces como sea necesaria y va a venir del mundo espiritual al mundo material, ir y volver tantas veces como sea necesaria, pero en un cambio que debe ser colectivo, más allá de lo individual. O sea, cada persona con el tiempo logra un cambio individual, una modificación en su ser pero al mismo tiempo lo va a inculcar y, se, y, y esto va a tener interrelacionarse con sus semejantes entonces las historias Yoruba dicen que el ser humano irá vol, y volverá reencarnará, reencarnará una y otra vez hasta que completamente todo el colectivo humano todo el colectivo humano como especie pueda lograr una eh, una superación de su propio ser y llegar hasta lo más profundo de su humanidad. Cuando esto suceda, todo el colectivo humano dejará de reencarnar y cumplirá un destino similar al de sus ancestros, Irún -Molé o Orilla, de ser genitores de otros seres, quién sabe si humanos o no.
0: Pero, es decir que si alguno si alguno se retrasa si alguno se retrasa en ese proceso este se retrasa todo el grupo digamos o sea eh, eh, hay como una especie de liberación cuando el último estoy tratando vos corregime este José María eh, claro. lo que pasa es que estoy intentando o sea,
1: cómo es un sal... es un sal... no es no es una salvación individual va mucho más allá claro. de lo que tiene que ver con, con, la, con... ...con el desarrollo... ...porque no me gusta usar la palabra... Eh, ...digamos, evolución...
0: ...no, claro... ...es un,
1: un sí. desarrollo de la personalidad del ser humano... ...que va más allá del yo o de lo egoico... ...sino que tiene que ver con rescatar... ...y profundizar en su ser interior... ...en su yo más profundo... ...y de poder hacer... ...y de poder eh, madurar como especie... ...como ser humano y básicamente cuando lo logra de forma individual induce a otros al mismo proceso esto puede llegar a tardar millones de años o miles pero es la meta final y es una meta colectiva es una meta donde estamos involucrados todos los seres humanos no solamente una persona o, o una cantidad de, o un determinado grupo humano sino que para los, las tradiciones de Uruguay, el ser humano tiene que, digamos, entre comillas Desarrollarse Y madurar colectivamente Como especie Hasta que lleguen a un punto tal De que la mayor parte Si no todos, prácticamente los seres humanos Lleguen a ese grado de superación Donde puedan ser plenamente humanos Y cuando lleguen a esa instancia Dejarían de reencarnar
0: Y ahí, ¿dónde permanecerían?
1: ¿Dónde permanecerían? Esa es una buena pregunta Porque yo he buscado también información sobre eso Lo que he encontrado Es que cuando eh, Es una especie de profecía eh, Donde los seres humanos Cuando lleguen a esa instancia Además Van a tener un conocimiento Y un manejo Tecnológico muy, eh, muy grande Pero también Un, un un conocimiento muy grande de su, de, de su propia psicología de su propia espiritualidad de su propia alma o sea es un conjunto de, de, de parámetros que van a su, que superan pero también la tecnología es parte porque se habla de que cuando se llegue a ese punto a ese extremo ya no va a, haber, no va a existir eh, un planeta donde, donde haya personas que pasen hambre no va a haber un planeta donde los seres humanos tengan que pasar eh, eh, otro tipo de, de necesidad Va a ser un planeta donde ya no exista Porque va a haber tratamiento Para todos los tipos de enfermedades Que puedan llegar a tener los seres humanos Y básicamente Están hablando de parámetros Que yo siempre eh, Creo que se refieren al a futuro es lo que se espera de la humanidad
0: Es como un Como una especie de, de edad de oro Pero Y acá sí. eh, Pensando un poco en eh, En las eh, En las Religiones occidentales Pero también tomando las otras tradiciones eh, Hay dentro de la eh, Tradición yorubá La noción de caída Como por ejemplo Este Bueno Platón habla de una caída en la materia, los gnósticos también, se habla de, de, bueno, en Occidente el pecado original, por ejemplo. ¿Hay alguna noción de caída o no tiene absolutamente nada que ver eh, la, la idea esta de eh, el encarnar en la materia y después tener esta, estas sucesivas encarnaciones?
1: claro, sí, te entiendo perfectamente la, encarna, eh, la encarnación de la materia como una especie de castigo en cierta manera claro,
0: no tiene nada que ver <risa> en este caso
1: no, 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 la encarnación dentro de lo que es los conceptos tradicionales de Uruguay tienen que ver como una, una regla universal eh, natural digámoslo de esta manera siempre y cuando el ser humano la haya elegido porque los seres humanos originalmente no no, no, no son de este planeta tampoco sino que son originarios de este plano espiritual que se llama Orum que es un plano, digamos eh, como una, podríamos decirlo para que se entiendan dentro de los parámetros occidentales de lo que las últimas o las eh, teorías de física se refieren como posibilidades de, de, de universos paralelos de algún tipo de universo inclusive anti, antimateria o espejo en el cual no el tiempo transcurre de una manera diferente, de una manera cíclica, donde el pasado, el presente y el futuro eh, tienen una dinámica circular o cíclica, eh, muy parecida también a la de la película La Llegada, por ejemplo. O,
0: estaba, Entonces, me, me acordaba, me acordaba este José, que vos un día hablaste de, de una entidad, una calabaza, con una parte superior, una parte inferior, ah, sí. ¿recordás?
1: Claro, ese es el concepto que se tiene, filosófico y cosmogónico, acerca del universo. Que no es muy diferente del que, por ejemplo, vemos cuando vemos un gráfico de, de la astrofísica, donde podemos contemplar toda la... Eh, tiene la forma, precisamente Podríamos compararle la forma de una calabaza Los le dicen la gran calabaza Y le dan un nombre a Yorubá Que es Igbo o Igba Igba, Igbadu, Igbodu Que también es el mismo nombre que se le da a, a, Al lugar donde, donde se Tienen todos los fundamentos de la, de la energética De los De los genitores míticos Que tienen los sacerdotes, entre comillas O los chamanes en sus altares es lo mismo es la calabaza mítica es una representación simbólica del universo que está dividida por la mitad en dos donde la parte superior es eh, por un representa el mundo espiritual o, o a este plano de o a este universo eh eh espiritual o un, un universo antimateria, anti anti por ejemplo me refiero a que lo de, defino de esa materia porque cuando yo leo los relatos y todos los conocimientos de Yoruba, me traen el relato de lo que sería un mundo antimaterial porque se supone que en existen todas las cosas exactamente igual que como las que existen en el mundo material las casas, los animales los seres humanos y todas las cosas que tenemos acá, pero de forma espiritual los mismos, inclusive, bueno, los mismos correlatos los hacen muchos muchos estudiosos, muchos antropólogos, que después se, se adoptan las tradiciones yurubas ancestrales y cuando tienen conocimiento de física hacen estas referencias acerca de que vendría a ser algo así como un universo antimateria. antimateria. Por eso me refiero, hago esta referencia yo también. Eh,
0: Bien. O, Recuerdo que también en una oportunidad vos este, contaste acerca de el templo. ¿Cómo vamos a hacer hacernos en la medida de lo posible, por supuesto, porque desconozco siempre los hay, hay tradiciones que tienen una una una, una discreción eh, que a veces uno puede compartirla con entre comillas del mundo profano o no, pero claro. eh, hacernos una, en la medida de lo, de lo posible, una especie de, de visita guiada eh, por un templo Yoruba, y, y si existe alguna liturgia, ¿cómo se conforma? Eh, qué, ¿Qué elementos podés eh, compartirnos de esto?
1: Bueno, un, un, un templo de originario o tradicional Yoruba. Africano tiene su propia conformación yo personalmente no la conozco porque hasta ahora hasta ahora no he viajado a África tengo, bueno, otro, conozco, tengo amigos o conozco otras personas que son sacerdotes que, que han estado en África que algunos, algunos han estado varios años otros se quedaron a vivir allá otros han ido a realizar ciertas iniciaciones, van y vienen tienen su tránsito, digamos con con África, pero pues yo hasta ahora no he viajado, pero sí te puedo decir, ciert, eh, te puedo, me puedo referir a ciertos patrones en común que tendrían tanto un templo en, en África como un templo, por ejemplo, acá, inclusive para alguien que practique la tradición Yurúa en América o por lo menos acá en, en Argentina o inclusive en Buenos Aires, que es mi lugar. Cierto, digamos, yo creo que el núcleo tanto que va, que va a existir y van a compartir por igual es eh, este concepto que yo me refería hace rato del Igbodu o Igbadu. Igbodu es el nombre que recibe. Puede recibir un cuarto, un, un lugar especial, un habitáculo especial donde se concentra una serie de objetos eh, sagrados eh, que, es, que existen dentro del, del culto y del ritual tradicional yoruba como representación simbólica de las energías de los irúmole de los orilla o de los ébora que son que es la conformación de lo que son los genitores míticos o divinidades de la tra dentro de la tradición yoruba entonces vas a encontrar un digamos una especie de altar donde van a existir por cada orilla eh, masculino o femenino determinadas representaciones simbólicas que actúan como un como un núcleo, como un lugar central o como fundamento simbólico y mítico de estas energías. Son lugares donde se las eh, donde se la, que están consagrados a través de rituales litúrgicos eh, muy antiguos que han sido enseñados de generación en generación porque por eso es un tipo de, de culto que es iniciático vos tenis, uno se inicia con un, con, con un chamán a su vez ese chamán fue iniciado por otro y por otro y por otro y así vas a ir a través del tiempo atravesando un linaje muy antiguo y, y, y es muy importante que así, que así sea y que se sostenga esa tradición no puede cambiarse no puede cambiarse, porque porque se recibe no solo conocimiento teórico y práctico, sino que se, se recibe un tipo de energía especial que, que dentro del, del dentro de los yurubás se conoce como ayé que es la dinámica o energética que se transmite de un, de un chamán hacia otro, cuando se lo consagra, cuando se lo inicia, para transmitir esta energía que deviene de la ancestralidad y que deviene y, y que otorga un carácter de, de, de ejecución. O sea, se te está dando autoridad para ejecutar y una autoridad que deviene originalmente de los mismos genitores míticos. Desde los comienzos de los árboles de la humanidad, desde el instante donde los, donde los seres humanos convivían con estos genitores míticos, ...que nos dieron la vida... ...y desde los momentos en que ellos... ...enseñaron en persona... ...a los primeros intermediarios... ...o chamanes... ...las técnicas... Eh, ...para poder... ...interrelacionarse... ...esta dinámica de interrelación... Eh, entre, eh, ...entre ellos... ...en entre el mundo espiritual... ...y los seres humanos... ...y poder ejercer una autoridad... ...que deviene de ellos... ...por eso es tan importante el linaje... Por eso es tan importante la iniciación y fuera y fuera de esta dinámica de iniciación no se puede enseñar en seminarios o en cursos eh, una técnica chamánica de ningún de ningún de ningún grupo originario. Entonces en un, en un templo hay un Igbodu donde están estas representaciones sagradas donde se realizan eh, determinados eh, todos los rituales donde se de, de, de realizan todos los rituales litúrgicos desde las propiciaciones, eh, las consagraciones, las iniciaciones, donde se inician los rezos, donde se, traba, donde se realizan los trabajos espirituales y donde se realiza toda la dinámica que tiene que ver con este, con este vínculo que se desarrolla entre ser humano mediador, que es el chamán, y los y las divinidades o los genitores míticos que pueden escuchar y pueden comunicarse a través de las formas oraculares que existen, que tenemos que han sido enseñadas también a través de la iniciación y a través de todos los rituales litúrgicos dentro de este habitáculo que se llama Igbodu Este Igbodu existe tanto en los templos originarios en, en, en tierra Yoruba, en África como es los que
0: existan en, en América Muy bien José María eh, El tema es muy amplio Nos quedan un, unos minutos Así que Bueno, quedan Estos estos minutos Valga la, la repetición Para que eh, Desarrolles Lo que creas que quedó en el tintero Que desde ya quedó muchísimo Y te vamos a volver a convocar más adelante Pero eh, Algún tema esencial que consideres que no lo hayamos tocado, bueno. que no lo hayamos este abordado por, obviamente por, por no conocer la temática de mi parte, eh, pero que vos estimes que es eh, fundamental eh, como cierre de este de este encuentro que lo que lo, expong, lo expongas este para nuestros oyentes. No,
1: yo creo que como, si, Para finalizar digamos. Un tema que no tocamos para nada Pero quedaría para un programa completo Tiene que ver con El, un, el tema de lo, de lo Social El tema de la Que es muy importante Porque lamentablemente O sea, yo soy una persona que está Dentro dentro de este tipo de filosofía Y práctica Desde, mi 20, desde mis 20 años Y yo tengo 51 esta, He estado en infinidad De ceremonias eh, conozco, no solamente de, sobre las ceremonias y sobre los cultos tradicionales Yoruba, sino que yo estudio e investigo desde mis 20 años todo lo que tiene que ver con lo, todos los cultos posibles y religiones, no solamente africanas y tradicionales, sino como, con todas las formas que hay animismo chamánico y todas las formas religiosas que son eh, también devenidas del cristianismo, me gusta mucho el tema de las, de las religiones eh, y de la espiritualidad humana. Y lamentablemente lo que sí me gustaría señalar es que por desconocimiento, por desconocimiento, por no saber, también por no preguntar o por no acercarse a personas que realmente sean parte y conozcan en profundidad todo este tipo de, de filosofía y de cómo se realizan estos cultos, que no sean personas estafadores, o sea, porque hay, en esto también hay... ...como en todas las otras áreas de la sociedad... pseudo todo... ...así como hay pseudomédicos, pseudopolíticos... ...o como que existe un montón de gente... Que, ...que está para perjudicar... ...y que no tienen conocimientos... ...o los tienen pero igual... ...por una cuestión de dinero... Eh, ...quieren comerciar todo esto... ...y ganar mucho dinero... ...bueno, esto lo mismo pues, sucede en todo esto... ...pero lamentablemente hay un gran desconocimiento de la gente... Eh, de, es un desconocimiento por un lado masivo pero también hay una propiciación desde, desde ciertos sectores eh, políticos e institucionales de, de otras religiones sobre todo eh, y, en y, y como parte de doctrinas de determinados cultos cristianos en provocar en una, una desinformación muy grande y y hay muchos preconceptos, hay muchos preconceptos y la gente se guía por estos preconceptos y se ejerce lo que yo te ha, de lo que yo hablé todo el tiempo anteriormente acerca de lo que es el racismo cultural, o sea, una forma de discriminación donde, donde una determinada cultura y todos sus parámetros son denostados, son tergiversados, son en propuestos como inclusive desde, desde, desde otras variantes de religiosidad cristiana como satánicos como demoníacos eh, por no por no no solamente por no saber o no conocerlos sino con realmente una gran malintención y, y todo esto termina realme, realmente ahondándose en algo que tiene que ver puramente con el racismo eh, y con el racismo cultural también
0: es un tema para para otro programa para charlarlo con, con mayor profundidad todas estas cuestiones de, de el coloniaje de la colonización de la estigmatización eh, y, y claro pensaba mientras vos hablabas eh, pensaba en, en los primeros minutos de nuestro encuentro lo que ocurre con muchas palabras no eh, una, la palabra guarango ¿Cuánta gente usa la palabra guarango, que es una palabra despectiva hacia la cultura guaraní? Pero es tan, claro. tan terrible Que inclusive hasta en el mismo litoral Uno escucha gente eh, este, descendiente de, 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 de alguna manera de, de, de esa cultura tan impresionante Que es la cultura guaranga eh, y, y que hasta usan la palabra guarango Está bien, es como vos decías Las palabras van tomando su propia dinámica Pero en algún momento eh, eh, Se usó de manera despectiva Hacia todo ese universo ¿no? Y, y, y acá pasa lo mismo Lo que vos estás estás sí. comentando
1: Absolutamente Yo A mí lo que me importa Mucho, y yo creo que por eso quiero Tratar de aprovechar este tipo de espacios De radio De programas a los que soy invitado También algunos profesionales Me han dicho que hable Mucho más y que me expanda sobre Todo lo que es el animismo chamánico y sobre todo, bueno, en este caso del Yoruba, como una práctica tradicional africana, porque yo no creo que yo solo pueda hacer ese tremendo trabajo de revertir esa situación, pero sí quiero hacer mi aporte, porque a mí me interesa muchísimo eh, que se pueda conocer más, que se pueda conocer, que se pueda saber realmente cómo son todas estas tradiciones, y poder mitigar de alguna manera, sea una colaboración de mi parte para mitigar y para poder informar, para que se expanda el conocimiento y, y bueno, quizás con la esperanza bien fundada, por lo menos de mi parte, de, de, de que lleguemos en algún momento a poder tener un conocimiento que sea más grande, más profundo acerca de los demás, de las personas que tienen sus propias formas culturales y que no sean víctimas de prejuicio, de demonización, de procesos de estigmatización, o solamente el hecho de tener prácticas culturales diferentes dentro de la cultura occidental.
0: Muy bien, José María Cisneros, representante, miembro de la tradición yurubá, muchísimas gracias por haber participado hoy de a las Puertas de Magoña, un viaje a la frontera de lo imaginal, y te esperamos en futuros programas.
1: Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a la gente que escucha el programa. Muy, muy, ya te lo dije, muy agradecido por, por poder participar de tu programa y poder compartir información que me parece que es muy, muy importante. Muchas gracias. Que llegaste y me saliste con tu luz Tu mirada por
0: se fusionen con nuestras
1: melodías.
0: GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com